0: Dělat chyby je naprosto normální. Důležité je samozřejmě se z chyb poučit a už je nikdy v budoucnu neopakovat. Ale jako kdyby právě tohle se ve světě Formule 1 občas nedělo, tedy že chyby se opakují. Ale to by možná nebyl ten největší problém. Tím hlavním problémem nejsou nikdy následky chyb, které jsou natolik velké, že se jejich následky zkrátka už nedají eliminovat a nebo vynahradit. A právě o těch největších chybách v historii Formule 1 se budeme bavit v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo. A u této speciální, řekl bych skoro až Vánoční, Silvestrovské, novoroční záleží na tom, kdy to posloucháte, tak této speciální epizody Multimagů Kolo na kolo vás tradičně vítají a zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím, Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Jiří, prosím tě, já nejprve připomenu, když to diváci ještě stihnou, že 3. ledna se uvidíme v pražském kině Sinestar Anděl. Těším se na to, protože to bude slavnostní a exkluzivní předpremiéra filmu Ferrari režisera Michaela Mella. Těch lístečků už moc nezůstá, to neříkám proto, abych napromoval na lístky, ale že vzkazujeme, že se moc těšíme, přijde velmi uznávaný fotograf a vlastně spisovatel a komentátor Martin Straka, který s ohledem na e, období, ve kterém se děj filmu odehrává, tak samozřejmě u téhle speciální události společně s vámi nesmí chybět a myslím si, že to bude superový start hned po Novém roce takhle do světa, který milujeme a který přeci jen na malou chvíli usnul e, do světa Formule 1 Motorsportu obecně. Ty se máš jak, prosím tě?
1: No, jako na to, že sezóna skončila před nějakou dobou, tak si myslím, že se nenudím, a to je přesně to, o čem ty hovoříš, protože se pořád něco děje. Teďko vyplynulo na povrch, že před Vánocí Red Bull vlastně to své šasy, ale že neprošlo nárazovými testy, takže možná ta příští sezóna bude trošku zajímavější, než se může na první pohled zdát, a prostě to je to kouzlo, zase ty spekulace pořád se čem hovoří. Pořád to, že i když na první pohled to možná tak nevypadá, tak rozhodně. Už teď se všichni těšíme na to, až začne nová sezóna Formule 1.
0: No, rozhodně se těšíme. Teď je ale těžké předpovídat. Já si myslím, že rozumnější budeme až v průběhu testů konec konců takhle. Když mnozí reflektují na uplynulé dvě sezóny nových pravidel 2022-2023, tak je k řada týmu, ať už to byl Mercedes anebo Ferrari, tak říkají, nám bylo jasno už během prvního dne testů, jaké limity třeba naše auto má, nebo jaká špatná rozhodnutí jsme udělali nebo nám bylo jasno v tom, co je špatně a už to nemůžeme změnit. Takže jakékoliv budou předpovědi Max Verstappen, se nechal před chvilkou slyšet, že se bylo podívat v továrně a že to auto vypadá dobře, ale říkám si, že jakkoliv je Max Verstappen super dokonalý jezdec, tak je podle tvaru auta určitě nemůže usoudit, jestli bude dobré nebo nebude, ale tady víš, spíš vychází z těch zkušeností, že není důvod, aby zrovna Red Bull příštím roce nebyl dobrým autem. Ale jsem hrozně zvědavý na ty předsezónní testy. Právě proto, že budeme o něco moudřejší na základě analytik, které uděláme, jak který tým udělal nějaký krok dopředu. Takže to bude úžasné období. Pořád máme v plánu poslední den testů v Bahrajnu absolvovat jako otevírák sezóny neboli vítání sezóny v Brně na organizaci ještě pracujeme a detaily prozradíme hned, jak to bude možné. Ale co už víme, a na webové stránce GP Formule, nebo na stránce cestovní kanceláře Prima Itálie, nebo se můžete podívat na náš Instagram kolo na kolo a v profilu najdete odkaz, tak v březnu pořádáme speciální zájezd s mou účastí na výdeňskou výstavu F1 Exhibition, která tam staví pouze na několik měsíců, takže s mým doprovodem a s naším výkladem, pokud budete chtít, tak si můžeme vychutnat, je to sobota 23. března, zájezd do Vídně včetně návštěvy města. Takže to jsou věci, na které se rozhodně moc těším. Ale abychom ten úvod nějak nepřepálili a hlavně nezahustili informacemi. Co jsme slíbili, že v dnešní epizodě podcastu Kolo na kolose si popovídáme o těch největších chybách a hlavně o následcích, které měly v historii Formule 1. A vybrali jsme nakonec 15 takových příběhů, je naprosto jasné, že i vy budete mít své nápady a pokud ať už nás posloucháte jakkoliv a budete mít možnost přidat příspěvek, tak budeme rádi, když přidáte své vlastní příběhy, u kterých budete vy sami přesvědčeni, že se tak jedná o velké chyby s velkými následky. Takže jsme vybrali 15 příběhů. V této volné části podcastu Kolo na kolo si popovídáme o prvních deseti z nich nejsou sestaveny do pořadí, podle nějaké důležitosti. Zkrátka jsme vybrali 15 příběhů a nějak jsme je poskládali za sebe, ale platí, že 10 z nich uslyšíte v této volné části a 5 bonusových největších chyb v historii Formule 1. Pak v placené části epizody, kterou už teď můžete poslouchat v multimagu Kolona kolo na HeroHero.co, lomeno Kolona kolo. Tak jdeme na první velkou chybu a Možná si řeknete, mnohé z těch příběhů už určitě znáte a stoprocentně ano, protože například tu první, kterou jsme si vybrali, oni existuje speciální podcast, který jsme vyrobili tuším, že před dvěma lety, takže pokud posloucháte podcast kolo na kolo anebo se bavíte tím, co se stalo v historii Formule 1, tak to pro vás nebude nic nového, ale my jsme si dali ještě jednu ambici, abychom pro každý takový příběh, pro každou takovou chybu Vybíchli informace, které možná nejsou až tak úplně známé. Takže první chyba je samozřejmě špionážní skandál z roku 2007 mezi Ferrari a McLarenem, když se do rukou McLarenu přičinením dvou inženýrů, jeden na straně Ferrari a druhý na straně McLarenu, dostali k citlivým informacím o autě Ferrari na další sezónu. Jirko. Jednak tady je strašně zajímavé to, že McLaren nebyl potrestán tou obří pokutou 100 milionů dolarů a vyloučením z poharu konstruktérů v sezóně 2007 za to, že se dostal k citlivým informacím Ferrari. To si myslím, že je neúplně známá informace, protože na víně byli jednotlivci, konkrétně u McLaren, McLarenu, to byl šéf konstruktor Mike Coughlin. U Ferrari výmínkem byl Nancy Stepney, který už dneska nežije, protože si podle všeho sáhl na život několik let po skandálu. Ale ta pojímka spočívá v tom, že McLaren nebyl terčem takového velkého trestu za špionáž jako takovou. Protože co vyšlo najevo, že nebo vyšlo najevo je známo, že ta šetření byla hned dvě. To první se odehrálo 12. července v roce 2007, kdy zasedala Světová rada motorsportu a na konci tohoto prvního slyšení Světová rada řekla hele, výjimky jsou konkrétní osoby, Mike Cufflain a Nigel Stepney a Ron Dennis, tehdy šéf McLarenu, ujistil prezidenta Mezinárodního odbale federace, že on o tom, co tihletí dva vyvedli, vůbec nevěděl. A Jirko federace a prezident Maximus si tomu uvěřili a v podstatě zbavili McLaren jakýchkoliv obvinění.
1: Je to tak, protože ono původně to vypadalo, že McLaren nic takového neudělal nebo respektive jeho zaměstnanci a dokonce to bylo tak, že tam se spekulovali o tom, že Renault také převzal nějaké informace o tom tehdejším Ferrari, ale bylo to zameteno pod koberecím, že pak se někteří rozhodli vypovídat a zase vypluli na, nové, na povrch nové zkušenosti, zejména pak Pedro de la Rosa také odhalil nějakou komunikaci, který tehdy byl vlastně testovacím městem McLarenu. No a jak to vypadalo, že není co řešit, tak bylo co řešit, a ve finále to byl pravděpodobně možná i největší prošvih v celé historii Formule 1.
0: Tehdejší prezident Ferrari, jean Todt, když se dozvěděl, že McLaren a Ron Dennis nebudou trestáni, tak byl na větvi. Na straně druhé Max Musley byl přece jenom trošku opatrnější a prohlásil, hele, dáváme to prostě bez trestu, samozřejmě, kdyby se objevily nějaké nové skutečnosti, tak to šetření znovu otevřeme. A přesně to se také stalo a pomohla tomu napjatá atmosféra, Jirko, mezi Fernandem Alonzem a šéfy týmu McLaren, jak si zmiňoval, jednoho španěla Pedra Dela Rosu testovacího pilota a také závodního pilota týmu Fernanda Alonza, tak ti se rozhodli víc pravdou ven a oslovili prezidenta FIA Maxa Mousleyho s tím, že není úplně pravda, že manažeři McLarenu neměli přístup informacím Ferrari a proto se také 13. září roku 2007 konalo další slyšení. Opět ne na základě toho přečinu, že se McLaren dostal k nějakým informacím, ale tentokrát, hlavně proto, a tam už to začalo být osobní, že si prezident Ferrari pardon, prezident FIA samozřejmě, Max Mosley uvědomil, že mu šéf McLarenu Ron Dennis lhal. A to Max Mosley ho naštvalo a proto dostal McLaren takhle obří pokutu, protože když o pár let později vzpomínali činovníci té aféry, tak říkají, kdyby při tom prvním slyšení šéf McLarenu Ron Dennis řekl, jo, ty to je nešťastný, ale dostali se k nám nějaké informace, tak by asi dostali nějakou pokutu ale nebyly by ty tresty tak přísné. Ostatně Max Mousley se nechal slyšet, že 1 milion z té 100 ve pokuty bylo za prořešek samotný a 99 milionů za to, že Ron Dennis je kokot, říká Max Mousley, až takhle se ti dva nesnášeli. A to ještě dokonce na slyšení tom druhém bylo navrhováno a dokonce se to dostalo na malou chvíli i ven v tom, Rychlém online světě médií a internetu, že McLaren dostal dvouletý zákaz startu nakonec. Uzavírám z toho bylo vyloučení z poháru konstruktérů roku 2007 a 100 milionová pokuta, do které byly započteny price money toho roku. Takže první velká chyba, řekl bych, a to je, že Ron Dennis lhal Maxi Muslimu a tahle Léžho Jirko vyšla strašně draho.
1: Ale ono by se říct, že to docela poškodilo celý McLaren a tak nějak obecně i Rona Denise, Fernanda Alonso také částečně, trošku se to také s ním neslo ještě pak mnoho let, ale tam prostě všechno bylo špatně. A jak se Ron Denis stvářil, že jeho tým je takový, řekl bych, sterilní a bezchybný v té době, kdy prostě sezona 2007 měl, to byla sezona, kdy měl McLaren nejrychlejší auto a vyhrál by pravděpodobně Tituly, kdyby se to Ron Dennis dokázal zorganizovat, tak tohle bylo hodně překvapivé a myslím si, že to ovlivnilo tak nějak ten další průběh nejenom McLarenu, ale celé historie Formule 1.
0: Mělo to velké následky, protože Ron Dennis byl tak říkají v podmínce a když došlo k onomu ulhanému skandálu po velké ceně Austrálie, o rok později ze strany Luisa Hamiltona a šéfa týmu Dava Ryana, tak se Ron Dennis musel poroučit a na jeho místo nastoupil Martin Vytmáš, co mělo, což mělo za následek další konsekvence a v podobě další chyb, ke kterým se v této epizodě přidáme. Tak pevně věřím, že určité informační střípky, o kterých jste třeba nevěděli ve vztahu ke špionážnímu skandálu mezi Ferrari a McLarenem v roce 2007. Pojďme ke druhé velké chybě. Opět v rámci něčeho, co už velice dobře znáte, a o tom také existuje speciální epizoda podcastu Kolona kola, to je samozřejmě. Crashgate a neboli skandál kolem havárie Nelsona, Piqueta juniora během velké ceny Singapuru roku 2008. A následky také známe. Renault se nakonec musel poroučet ze světa Formule 1, ale e, další prvky, o kterých třeba není tak velké povědomí, tak spočívají v tom, kdo to všechno vlastně navrhl. Kdo všechno o tom věděl. Připravili to Flavio Briatore s tehdejším technickým ředitelem Petem Simoncem. Věděl o tom Fernando Alonso ještě před závodem. No Logicky, Fernando Alonso se ptal s oledem na tehdejší pravidla, tak během výjezdu safety caru je zakázán vjezd do boxu. Když došlo k technickému problému na Alonsově Renaultu v kvalifikaci, tak startoval z hlubších míst, ale byl natankován na menší množství paliva, tak pochopitelně Fernando Alonso není byl Bejr, že? Tak se samozřejmě začnete ptát, ale co je to za rebelní strategie, to ale.
1: No, a celé to bylo takové zvláštní, ale myslím si, že Alonso to nevěděl v ten moment, kdy byl ten závod, ale myslím si, že pak mu to bylo řečeno. Někdy po závodě asi mu to možná bylo vysvětleno, aby trošku zase nemělo hlavu příliš v oblacích, ale myslím si, že nějak, v nějaké fázi to věděl dřív, než to věděl FIA a ti, kteří se o to pak postarali, nicméně je to vlastně věc, která se nedá ošetřit nikdy a teoreticky, by je to tedy více než 15 let, tak by se klidně mohla opakovat. Víme, že týmová režie, že třeba Ferrari pouštělo Michal Šumachra před se Barikal, těsně před cílem a tak podobně, ale tohle už trošku zašlo do extrému, že vlastně jednak tedy samozřejmě opravit monopost zdevastovaný stojí Nemalé peníze, a řekl možná pro některé má tohle vítězství větší hodnotu než poškozený Monopost, ale zároveň také se mohlo něco stát špatného a mohl se zranit třeba Ozon Piket. Takže to je až taková, řekl bych, takové skákání před zmrtvoly doslova by se dalo říci, protože to, co tehdy Renault vymyslel, zejména tedy Flavio Briatore, to je pomalé z nějakého bečkového filmu, ale byla to krutá realita.
0: No a tady právě musíme uvést na pravou míru některé věci, jednak vím už leta a mám to opravdu z hlubokých, hlubokých zdrojů, že Fernando Alonso věděl před závodem, co se chystá, bohužel to tak je. A druhá věc, co můžeme říct, že kdo naopak nevěděl, co se chystá, tak je právě šéf týmu Flavio Briatore. A tady tomu letom spočívá chyba, o které si ve druhém příběhu chyb v historii Formule 1 povídáme, protože s letím nápadem přišel Pet Simons, který to Nelsonu Piketovi vyloženě nařídil, ale chyba, kterou Flavio Briatore udělal, že se rozhodl, hned také mu bylo všem pedokou bylo podezřelé, co se stalo. A Flavio Briatoremu to také došlo, bylo mu to řečeno a ta chyba, která se dopustil, spočívala v tom, že svůj tým, respektive ty výninky, kteří za to mohou, tak začal krýt a to je to, co tenkrát naštvalo Mezinárodní automobilovou federace a konec konců samotnou automobilku Renault, která jednak oba dva vyhodila, sama pak o rok později potupně z Formule 1 odešla a Pat Simons a Flavia Briatore dostali ze strany mezinárodní automobilové federace dokonce doživotní zákaz práce v motorsportu, který je licencovaný FIA. Nakonec s tímhle rozhodnutím Flavia Briatore a Pat Simons bojovali u soudu, že to je až jako příliš velká diskriminace oživit, omezit naše možnosti práce až do konce života. A nakonec ten soud vyhráli a trest byl zkrácen na pět let. Život ale odpouštírko. Pet Simons ten leta pracoval u Rosebrona ve společnosti Formula One Management na nových pravidlech. Už má být dávno v důchodu, moc se mu nechce. Takže teď o sobě Pet Simons říká, že pro Formule 1 pracuje, ačkoliv nikdo neví o tom, že by měl s tím nějakou smlouvu, takže to, co lidé vymýšlejí tak jak divně v průběhu celého života, tak vypadá, že jim pak zůstane i v těch pozdějších fázích života.
1: Je to tak, ale prostě když už někdo něco takového vymyslí, tak asi to vypovídá o tom, že pak schopen skutečně všel. Na druhou stranu je to pro mě trošku zvláštní, protože dává mi smysl to, že na jednu stranu, na je to strašně těžké říct, protože je fixlování to, že pustí Ferrari tady, že Rubens Bariculo pustí Michale Schumachra před cílem a dostane tak zadarmo vítězství v závodě, je to a je, nebo je to v pořádku. A je fixlování to, že bourá jezdec a tím má teoreticky šanci na to vyhrát závod jiný jezdec. Zároveň také musíme říci, že Alonso měl velké štěstí, protože tam se tehdy nepovedla zastávka Felipeho Masy, který tedy odjel s zařízením a Bývalo by to bylo asi trošku jinak, David Kulhard měl také šanci vyhrát závod, měl technické problémy, takže ono to úplně taky na 100% nebylo na vítězství, sehrálo tam štěstěna, stě, pardon, štěstěna samozřejmě velkou svoji roli, ale i tak prostě otázka, jestli teda má člověk dostat do životní trest nebo ne, ale myslím si, že určitě si to neseš do konce života, že není úplně počestný.
0: Flavio Briatore ten na slávě asi až tak úplně nestratil. Konec konců je to pořád člověk, který se stýká s takovými kapacitami, jako je Stefano Domenicali a obecně špičky ze světa Formule 1. Takže někteří lidé to prostě mají tak, že jim je odpouštěno nad něj než jiným. Pojďme k příběhu číslo 3. K chybě číslo 3, ale když se řekne Emerson Fittipaldi, pojem, který zvoní stejně jako například jméno Nikyho Laudy, tak si zcela zákonitě položíš otázku, co pak že Emerson Fittipaldi dělá chyby? No je je a udělal jednu velikou, která mu de facto zničila kariéru Formule Pouze dodám, že kariéra Emersona Fittipaldiho začala v roce 1970, když v týmu Lotus po tragické smrti Jochena Rinta se stal hlavním jescem týmu a v roce 1972 vyhrál svůj první titul mistra světa pro rok 1974 přestoupil do týmu McLaren, kde získal svůj druhý titul a pomohl McLarenu vyhrát jejich první pohár konstruktérů. no řekneš si to je pohádka, protože Emerson Fittipaldi zůstal u McLarenu i pro sezonu 1975 ano, skončil druhý za Nicky Mlaudou ale McLaren byl ve špičkové formě a McLaren absolutně nepochyboval o tom, že Emerson Fittipaldi bude dál závodit. Není rozhodně bez zajímavosti, že Fittipaldi tenkrát měl smlouvu, která mu zajišťovala 250 tisíc dolarů, čtvrt milionu dolarů. Taková specialitka u Emersona Fittipaldiho byla, že on měl tři souběžné smlouvy které museli být, alespoň si to McLaren myslel, všechny podepsány aby platili. Jednu měl přímo s McLarenem, druhou měl se sponzorem Marlboro a třetí měl se sponzorem Texaco Oil a v té době měl Emerson Fittipaldi pro rok 1976 podepsanou pouze smlouvu Marlboro a u McLarenu si říkali, no tak to už je v pohodě, on má podepsanou jednu smlouvu, tak tím pádem, jelikož jsou v podstatě všechny stejné co do znění, tak už s náma bude závodit. Ale Jiří, pak se stalo něco, co třeba dnes zpětně dokáže jen málo kdo pochopit. Fittipaldův Pratr Wilson totiž sestavil svůj vlastní tým Formule 1, který právě nesl jeho jméno. Podepsali smlouvu s titulárním sponzorem, což byla cukrářská firma Kopersukar, tak se také tým jmenoval Sukar Fitipaldi. Který dostal smlouvu na milion dolarů a opustil McLaren. Jasně, nebylo to úplně jednoduché, protože když se šéfové McLarenu v listopadu roku 75 dozvěděli, že svého pilota nemají, tak to bylo náročné, ale to tenkrát Emerson Fittipaldi nepochopil, jakou chybu dělá a tohle rozhodnutí i po těch letech
1: asi dokážeme jenom hodně těžko vysvětlit, že tak samozřejmě nikdo nemá křišťalovou kouli, ale tam jde o to, že vlastně Emerson Fittipaldi dokázal získat dva tituly, vlastně, když to tak vezmeme, během svých prvních pěti let ve Formule 1. Během toho ještě, kromě toho, že tedy vyhrál titul v 72. a čtvrtém pak s McLarenem, tak byl ty dva roky mezi tím ještě na druhé pozici celkově. No a právě jedna z, z hvězd, jeden z největších talentů v historii Formule 1, odešel vlastně do týmu, kde bych řekl tak nějak toužil to, aby dokázal třeba to, co dokázal Jack Brabham, že prostě dokáže vyhrát s týmem, který nese jeho jméno, ale byla to tragédie. a už tehdy bylo vidět, jak prostě vůz hraje svoji roli, že to není jenom o tom jezdickém talentu a Emerson Fittipaldi pokračoval snad dlouhých pět sezon s týmem Koprsukára Fittipaldi a pak už to byl vyloženě jenom tým Fitipaldy, ale to bylo opravdu pět tragických sezon. Stále to pak zabalila skončila ve Formule 1 a Emerson Fitipaldi po nějaké pauze šel jezdit do, do série kart, dnešní IndyCar. Ale přesně, když říkáš, to kdyby třeba teďko, uh, přesně příklad, uh, bratr Luisa Hamiltona Nikolas udělal svůj vlastní tým a Luis řekl, kaž na Mercedes, tady pomáhat bráchovi a do to s bráchou vyhrát. Tak asi tak bychom to třeba nechápali a právě takhle se Emerson trošku pohřbil v té své kariéře ve Formule 1, protože kdyby pokračoval s McLarenem, tak si myslím, že minimálně další dva tituly přišly a kdo ví, jak by to bylo v těch letech budoucích.
0: To je právě ono, no, že historie už se neptá a koneckoncu to položilo základ jednomu úžasnému příběhu, který už je dnes velice dobře známý a to, když se McLaren na konci roku ocitl bez nějakého kvalitního pilota, taky samozřejmě začal hledat, pak se nebo existoval také, můžeme asi objektivně říct kvalitní pilot, který naopak byl bez angažmá, když zbankrotoval tým hezke, pro který závodil nikdo jiný než James Hunt. A je to právě James Hunt, který se s McLarenem dohodl. McLaren oslovil Jamesa Hunta a nabídl mu 50 tisícovou smlouvu dolarů, tedy maliličkatou, protože McLaren samozřejmě položil co Nejmenší nabídku historici vzpomínají, nebo ti, kteří v té době žili a věnovali se dění ve Formule 1, tak vzpomínají, že kdyby McLaren, protože těch kvalitních pilotů tenkrát nebylo hodně, a McLaren měl ambice na to pokračovat dál v boji o titul mistra světa, tak i kdyby Huntovi nabídl třikrát větší honorář, tak by se s ním, respektive kdyby James Hunt trval na třikrát větším honoráři, tak by se s ním McLaren dohodl. Ale jak říkáš, nebyť citpal rozhodnutí tak by nebyl příběh z roku 1976 mezi Jamesem Huntem a nikým Laudou. Sám si správně poznamenal, že Emerson Fittipaldi po těch pěti protrápených letech šel závodit do Ameriky, kde ale nazbíral řadu úspěchů, včetně titulu v roce 1989 a dvou vítězství ve slavném závodě 500 mil Indianapolis v letech také 89 a pak v roce 1993. A není Jirko bez zajímavosti, že se Emerson Fittipaldi a James Hunt potkali, když James Hunt získal titul mistra světa v autě, které původně mělo patřit Fittipaldimu a který dobrovolně opustil. A dodnes se traduje, že Emerson Fittipaldi s ohledem na ten honorář, který v bratrově týmu bral, tak Emerson Fittipaldi má soukromý tryskáč, ale James Hunt má titul mistra světa. To jsou příběhy, že?
1: No, a to ono přesně pak záleží, protože my se k tomu postupně ještě dostaneme, ale nebylo to poprvé, kdy peníze svým způsobem rozhodly o tom, jak se kterému pilotovi bude dařit, a no pilotu pro peníze vzdalo ten svůj potenciál, ale to je takové těžké. No, na druhou stranu můžeme říci si, doby o něco více uznávaný Emerson Fittipaldi, by, kdyby měl dva nebo tři tituly, to si úplně nemyslím. Zase na druhou stranu myslel trošku na budoucnost a dokázal si vydělat slušný balík peněz, a ještě když si vezmeme jaké to byly peníze před 40 lety, takže je to strašně zajímavé, no před 50 už, je to strašně zajímavé srovnání a samozřejmě záleží, protože třeba takový Max Verstappen, ten tedy má štěstí v tom, že má dobré peníze a dobrou smlouvu a je v mistrovském týmu, na druhou stranu on sám říkal, že jemu jedno, jestli už bude mít 3 nebo 10 titulů, ale že si prostě jezdí pro zábavu a že prostě ho baví závodit.
0: No, ale i když přesně jak říkáš tenkrát, když bychom to přepočetli na dnešní peníze, tak to byly skutečně balíky. Na straně druhé, tím jak Emerson Fittipaldi vložil veškerou energii do toho zlepšit formu týmu svého bratra, tak se mu v důsledku toho rozpadlo manželství. Takže ten zákon o zachování energie existuje, kde prostě když někde získáš, tak někde jako kdybys měl tendenci ztrácet. Pojďme k velké chybě číslo čtyři, která je také spojena s velmi a nechvalně známou událostí velkou cenou USA roku 2005 v Indianapolisu, také opět si můžete zpětně vyhledat Válka pneumatikářů se jmenuje tahle speciální epizoda podcastu Kola na kole, která o událostech v Indianapolisu roku 2005 pojednává ale zase to spíš dáme do té perspektivy méně známých záležitostí a jedna, jednu z nich a v tom zase spočívá ta obrovská chyba kterou udělal Max Mosley konkrétně, tím, že naprosto tvrdohlavě neumožnil návrhy jakýchkoliv řešení a že mu byla nabízena řešení jedno za druhým. A Max Mosley se vždycky ohánil tím, že hele, jako hezký, rád bych vám to umožnil, ale nemůžu, protože ten okruh nemá homologaci. To by se prostě muselo nechat projít homologací, což je prostě práce na týdny a já si to jako zkrátka na triko vzít nemůžu. Je to samozřejmě závod, do kterého nastoupilo nakonec pouze šest formulí týmu Minardi Jordan a Ferrari Poté, když kdy se jednalo až do posledních chvil před startem samotné velké ceny a na konci zaváděcího kola všichni ti, kteří jeli na pneumatika Michelin, tak zjeli do boxu a do velké ceny neodstartovali. Následky této chyby spočívají pochopitelní jako v tom, že takový nebo způsob, jakým si Formule 1 poškodila image ve Spojených státech amerických, tak byl skutečně bezprecedentní a když se posuneme do té dnešní doby, tak je skoro až zázrak, že teď je naopak Formule 1 Spojenými státy americkými milována
1: zázrak to podle mě určitě. a vímte si, že se závodilo ve Formule 1 naposledy v Americe do roku 2007 a pak až v roce 2012. Že jsme měli opravdu dlouhou pauzu a teď vlastně máme tři okruhy a spekuluje se o čtvrtém, takže obrovský přerod, obrovsky se změnila Formule 1 v tomto ohledu, samozřejmě také tomu hodně pomohli majitele a tak podobně Drive to Survive. Ale je zajímavá jedna věc, kterou bych na to chtěl říci, protože vímte si, že letos vlastně v Kataru ta situace s pneumatikami byla obdobná, pneumatiky měly problémy, nebo takhle Pirelli mělo problémy s pneumatikami, pneumatiky by nevydržely, začaly by mít poškození a vznikla tu situace podobná té, která byla vlastně tehdy na Indianapolis, ale tady je vidět, jak se strašně změnila doba a jak se změnilo to myšlení, protože co se týče Ameriky 2005, tak tam prostě... Max Mousley nechtěl řešení, ale tady dokázala FIA a Formule 1, Stefano Domenicali a další vymyslet. Docela efektivní řešení a velmi rychle, byly velice aktivní, takže závodili jsme sice na těch 18 kol a nic víc, na jedné sadě pneumatik, ale na druhou stranu ten závod se objel, nebyl úplně tak špatný, jezdci mohli to konečně po dlouhé době naplno, takže mělo to něco do sebe a tady vidíš, jak je to tedy už také téměř 20 let. Ale jak se doba strašně změnila, nejenom asi vnímání Formule 1, ale tak nějak obecně ve světě.
0: No a v tom právě spočívá ta chyba, o které si v, ve čtvrtém příběhu povídáme a ta spočívá v tom, že Max Mosley zkrátka udělal chybu v úsudku, když trval na tom, že nemá tu možnost a navíc ještě v Americe ani tenkrát nebyl fyzicky přítomen a všechno řešil z Monaka. Ale neměl pravdu v tom, že by se nedalo vymyslet nějaké řešení v podobě šikany, konec konců pro velkou cenu Německa v roce 1991 došlo k úpravě šíkany, když bychom se podívali taky na závod v Monte Carlu, kde došlo také k úpravám šíkany, anebo v roce 1994 úvodu velké ceny Belgie také došlo ke změnám. A přesně tvůj případ z Kataru, kdy prostě se dá sáhnout zaimprovizovat dochodu velké ceny tak, aby se prostě zkrátka mohla odjet. A ta chyba, kterou Max Mosley udělal, protože on z nějakých důvodů se nesnášel s Eduardem Michelinem, šéfem e, firmy, a tím pádem zkrátka tak trochu trval na tom, že jim to dá e, tak nějak sežrat. Následky samozřejmě byly obrovské a byla to chyba Maxa Mosleyho, který tvrdohlavě trval na tom, že dokud zkrátka e, Michelin nepřijde s nějakým zázračným řešením, tak se volkáce na USA nepojede Problém byl v tom, že zázraky se samozřejmě ani ve Formuli 1 nedějí a tím pádem Max Mosley touhletou chybou odsoudil velkou cenu USA 2005 k tomuto nepěknému osudu. Pojďme dál, Jirko, ty jsi před malou chvílí zmínil, že někteří piloti pro peníze dokáží si poničit kariéru. No, tímhle se dostáváme k chybě číslo pět z doby nedávné a moderní nebo současné generaci fanoušků velice dobře známé a tím je rozhodnutí Daniela Ricciarda odejí z Red Bullu. A i když teď mě tak napadá, že jsem si skoro až protiřečil, protože, a vysvětlím proč. V roce 2012 Daniel Ricciardo najal právníka, jehože jmenu se, jmenuje, nebo, který se jmenuje Glenn Beavis, což je člověk, který se začal hrát na, manažer, na jezdecké manažery nebo na jezdeckého manažera. Problém byl v tom, že Daniel Ricciardo byl jeho první klient. A navíc s ohledem na absenci zkušeností, kterou Bývis měl, tak nefungoval v podstatě jako manažer, ale fungoval jako takový jesmén, který svým pilotům říkal v podstatě, co chtěli slyšet. Takže když v úvodu sezony 2018 se Ricciardo a Bivis jeho manažer, dozvěděli, že Max Verstappen podepsal novou smlouvu, která byla vyhodnocena na 36 milionů dolarů ročně, tak byly oba překvapení a tak trošku tak nějak jako úražení a e, došlo jim, že by chtěli hledat nějaké jiné řešení. Tak a teď otočím malinko list, takový ten střih, začínáme scénu někde jinde a tou je Renault a osoba Sirela Abitabula, který zkrátka nedokázal uvěřit tomu, že on nestavíš nebo jeho tým, že nestaví špičková auta a začal obviňovat pilot, že nemá ty perfektní. No a pochopil, že když chce dostat nějakého špičkového pilota, tak si ho bude muset zaplatit. No jo, ale Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, ani Sebastian Vettel, kteří brali všichni kolem 30 milionů ročně, tak nebyli dostupní, tak začali přemýšlet o tom dalším nejlepším a tím byl právě Daniel Ricciardo. Docházelo k jednání, možná si ještě vzpomenete, že některé Některá vyjádření byla dokonce poskytnuta i mediálnímu prostoru, to když se Daniel Ricciardo rozmýšlel a Kristian Horna říkal: No, jako těžko říct, jo, to prostě u nás jako má ty nejlepší podmínky, které Daniel Ricciardo může mít, asi dal, aby byl říká, No, ale prosím tě, když Red Bull bude závodit s motory Honda, který eh, odchází od eh, McLarenu, takže ty výhídky pro Daniela Ricciarda nejsou nějak růžové, no a v té své nadutosti si dal, aby tebul sliboval že on má na to se svým továrním týmem, aby v dalších letech bojoval o titul mistra světa, což je přesně to, co mu jeho manažer, tedy Rick jeho manažer Glenn Beavis blumočil. A nastala Jirko ještě jedna strašně zajímavá věc a to tím uzavírám nebo dokresluji, podtrhuji tu pointu, že jsem se vlastně spletl, že to o penězích není, protože... Red Bull nakonec tu nabídku vyrovnal a nabídl Ricciardovi podobné peníze, jaké uh, podepsal Max Verstappen. Přesto se Jirko Daniel Ricciardo rozhodl odejít se Red Bullu.
1: Já si trošku myslím, že to bylo hráno tím, že začínal cítit, že Max Verstappen děje jednička v týmu, anebo že se to tak nějak více soustředí na něj. A přestože že Ricciardo už tam byl nějaký čas a dokázal získávat, řekl bych, lepší výsledky, nebo kolikrát přivezl Nečekaná vítězství, tak možná to trošku oblížilo jeho ego a řekl si, že když on není ta jasná jednička nebo Red Bull, buď nechce mít jedničku, nebo to bude Max, takže prostě on se na tom může vyprdnout a půjde jinam, protože bylo jasné, že v Renaultu to bude všechno postaveno okolo něj což skutečně bylo. Ale víme, jak ten příběh dopadl. Dva roky, nic moc. Ricardo nějakým zázrakem, získal v té své druhé sezóně alespoň pár podí. Té první to byla úplná misérie. No a svým způsobem se trošku zachránil tím, že utekl, protože víme, že u Alpinu, nebo tehdejšího Renaultu, se toho moc nezměnilo, že ty výsledky nešly nějakým způsobem nahoru a tak se přesunul do McLarenu, kde dokázal alespoň získat tedy jedno vítězství. Nicméně Ricardo si strašně oslabil tu svoji pozici a jak by se dalo říci, že právě v letech 2014 až 2018 byl favorizován jako budoucí šampion a jako jeden z mužů, kteří určitě patří k těm nejlepším v poli Formule 1, tak dnes se ty mysky úplně otočily a Ricardo nemá úplně moc příznivců a naopak je považován za průměrného jezdce.
0: A to jsou právě ty velké následky chybného rozhodnutí, které Daniel Ricardo udělal. Ironicky si k nějakým penězům přišel nejenom on, ale také právě Glenn Beavis, Protože on měl údajně domluvenou 20% provizi za každou novou smlouvu, když ale odcházel Daniel Ricciardo z Renaultu, nebo někde v této době, určitě se to dá najít na internetu, tak Daniel Ricciardo neuznal tenhle ten finanční nárok provizí Glenu Bívesovi. Rozešli se ve zlem a Glen Bíves nakonec Daniela Ricciarda žaloval a nakonec se mimo soudně dohodli na vyrovnání ve výši. 10 milionů dolarů. Jezdecké kvality Daniela Ricciarda, kromě toho, že si oškodil Renome u fanoušků, tak u Renaultu a pak u McLarenu se pak stal špatným pilotem, nakonec se velkým obloukem vrátil do rodiny Red Bullu, ale pořád zatím závodí jenom Falfa Taurino a my, Jirko, samozřejmě čekáme na to, jak to s ním bude, jestli ten pomyslný kruh uzavře, že skončí jako týmový kolega Max Stapena, ale kolik let mezi tím zbytečně ztratil, že?
1: No, já jsem osobně strašně zvědavý, jak by to bylo, kdyby jsme teď posadili Ricarda do Redbu. Já si úplně nemyslím, že už je tam, kde byl. Ona samozřejmě té sebevědomí šlo strašně do si myslím, těmi roky, kdy se trápila, zejména tedy loni u McLarenu. Letos ty výsledky s Alfatauri těžce se hodnotí, protože přece jenom to nebyla celá sezóna, pak si ještě poranilo ruku, takže on neměl úplně tak nějak šanci se na to dobře připravit. Takže myslím si, že nám ukáže až právě ta nadcházející sezóna, jestli na to Danny pořád má nebo ne. Ale myslím si, že alfou Omega to všeho je prostě motivace, protože o věku to nebude, jak nám ukazuje Fernando Alonso, takže to o té motivaci je, jestli je Ricardo ochoten opravdu dřít natolik, aby se dokázal posadit do áčka Red Bull, a jestli je ochoten ještě něco navíc najít na to, aby porazil čámek se No
0: Dobře, přejeme mu samozřejmě jen to nejlepší, ale není sporu o tom, že jeho rozhodnutí opustit Red Bull se rozhodně dá a objektivně dá zařadit mezi 15 největší, největší chyb v historii Formule 1. Pojďme k té šesté, ne v pořadí šesté, co do důležitosti nebo velikosti té chyby, ale zkrátka v tom jednoduchém výčtu, který vám v této epizodě podcastu Kolo na Kolo nabízíme. Tím dalším příběhem, další chybou je si myslím další velice hluboce zajímavý příběh. A tím je prodej podílu týmu McLaren s rukou Rona Denise a Mansura Ojecha do rukou Baharinské investiční skupiny Muntalakat Holding. Proč? No protože v té době byl výrazným podílníkem McLarenu také automobilka Mercedes, respektive konkrétně Daimler Chrysler, abych byl přesnější, a Daimler, který byl tenkrát zastupován Dietrem Zače, tak si dělal nároky na to, že Mercedes výhledově bude vlastnit tým Formule 1 a v podstatě se k tomu průběžně chystali a pořád tak nějak očekávali, že Ron Dennis prodá další podíl McLarenu, Daimleru a pak v podstatě celý tým. Tím spíš, když Daimler do týmu hodně investoval, pomáhal látat také finanční díry, ale hlavně pomáhal tým sponzorovat, pomáhal tým financovat zdaleka, nejenom skrze Dodávku motoru. No a 8. ledna roku 2007, McLaren oznámil, že podíl, významný podíl v McLarenu, Ron Dennis a Mansur OČech prodali právě de facto království Bahrainu, což která zlomila důvěru mezi Daimlerem a Ronem Denisem a v podstatě... Tak byly vymazány veškeré naděje na to, aby se McLaren výhledově stal továrním týmem. A budíž podtrženo faktem, že o dva roky později se tak přesně stalo. Mercedes se stal továrním týmem, kdy v rychlém sledu událostí koupil tým Bron GP, k němu se ještě v jedné z chyb, které se odehrály, za malou chvíli dostaneme, ale jedna z velkých nebo jedno z velkých rozhodnutí, které vyústilo v chybu opět Jirko, motivovanou touhou po penězích, protože peníze, které obdržel Ron Dennis a Mansur OČech, údajně to byl podíl prodán za 120 milionů dolarů, tak ten nešel do firmy. Ten si Ron Dennis aspoň nechali pro sebe.
1: Je to strašně zvláštní, že, protože Ron Dennis by pro McLaren umřel, Doslova věřím tomu. A říkalo se, že on měl vždycky jenom psychické, ale i fyzické bolesti, když se McLarenu nedařilo a prostě to prožíval extrémně, ty jeho úspěchy nebo neúspěchy. Takže na druhou stranu, místo toho, aby měl, dejme tomu přesně, budu, tovární tým McLaren, Mercedes, a velkou podporu Mercedesu, jakou měl vlastně do té doby, řekněme tak nějak do roku 2011-2012, ještě poměrně silnou, tak se v podstatě zaproda, zaprodal a vlastně obětoval McLaren tím těm penězům, můžeme říci, protože ono skutečně se to všechno změnilo a jak přestala být ta exkluzivita McLaren-Mercedes a Mercedes tedy později nabídl motory Bronu a postupně i jiným, tak se to všechno tak strašně změnilo a pro mě osobně je to taková věc, která mi nedává smysl až do dnešní do, doby, protože Víme, že se takhle pokoušelo třeba Audi anebo Porsche spojit s McLarenem a že z toho mohl být tovární tým Porsche McLaren, což by také historicky k sobě dobře hrálo, protože McLaren s motory Porsche dokázal vyhrát tituly v minulosti, ale pořád McLaren se, se tvářit jako nezávislý tým, byť tedy teď už to vypadá, že je celý prodaný Bahrajnu, vypadá to podle spekulací, že už snad 99 nebo 100% jde právě do Bahrajnu, Takže je to pro mě takové zvláštní, neuchopené a ta značka, která je sice historicky hodně silná, tak teď se možná trošku hledá a vypadá to, že spíš marketing a peníze jsou takové pro ně důležitější než ten výsledek samotný.
0: A vypadá to a konců se to o Ronu Denisovi traduje, že si potrpěl na majetek a bohatství. Říkalo se o něm, že se nerad socializinguje s lidmi, kteří jsou chudí ideálně se potkával s lidmi, kteří jsou stejně tak bohatí nebo ještě bohatější než on, takže on měl možná nálepku člověka, kterému hodně záleželo na týmu McLaren ale šel na to asi tak trošku jako skrze špatnou cestu. Doložím to tím, že s ohledem na velké investice, které Daimler pumpoval do McLarenu, tak za stejný podíl, který byl prodán Bahrajnu, ve výši 120 milionů dolarů, tak nabízeli, nebo by napízeli pouze nějakých 40, právě s oledem na ty už dosavadní velké investice, které Daimler napumpoval do McLarenu, což Ronu Denisovi bylo hrozně málo. A ty jsi zmínil, že dnešní McLaren za malou chvíli nejspíš bude téměř celý patřit královskému investičnímu fondu Mumtalakat Holding, což je právě ta stejná firma, které první podíl Ron Denis prodal už v lednu roku 2007. Tady to začalo, to máže rok 2007, před 16 nebo skoro už 17 lety a vypadá to, že následky této chyby číslo 6, o které si povídáme, tak se s nimi budeme potýkat i nadále, protože uznej, kdo se rád smíří s myšlenkou, že jeden ne z nejpopulárnějších týmu na startovním roštu bude celý celičký patřit Bahrajnu
1: tak ono se dá říct že přesně vidí, že to patří více než 15 let z nějaké části pod Bahreina, nevšimli jsme si toho, možná kromě toho, když McLaren zkoušel tu svoji spolupráci s Meridou Bahreina s týmem, který jezdili Tour de France, mimo jiné, ale jinak se dá říct že do toho neopodle mě, alespoň do toho tolik nekecají a nechávají pořád zachovanou nějakou tu DNA McLarenu a pořád je to závodní tým, ale samozřejmě to všechno se může změnit Pro mě osobně opravdu je škoda, že se třeba nedokázali spojit s Porsche nebo s nějakou jinou značkou, s Alfa Romeo a tak podobně, protože prostě McLaren je soukromý tým a i když jsme viděli v té letošní sezóně opravdu dobré úspěchy, tak já si pořád neumím představit, že tým, který kupuje půlku auta od Mercedesu, že opravdu teď jenom kupuje motor, převodovku, spojku a tak dále a musí upravovat to své šasy podle toho, co jim dodá Mercedes, tak si neumím představit, že by v dlouhodobém horizontu tenhle koncept byl úspěšný. Protože Mercedes, který si udělal všechno pod jednou střechou, nebo Red Bull, který v podstatě na tom také pracuje s Fordem, že by to také mělo být všechno pod jednou střechou, tak přece už z logiky věci musí být na tom daleko lépe. OK, McLaren to teď vyšlo, odemkli potenciál a já si prostě neumím představit, že by to takhle fungovalo pořád. A nebo se stane to, že prostě, když by bojovali o titul třeba s Mercedesem, nedej bože, tak Mercedes jim samozřejmě dodá slabší pohodné dotky, aby nevyhráli nebo tam udělají něco, aby to McLaren nevyšlo. Takže je to podle mě takové trošku krátkozraké a doufejme, že na tom nebude McLaren v budoucnost třeba jako Alpin.
0: A tím se dostáváme k chybě číslo 7, která velice úzce souvisí, už jsme ji zmínili, ale byla učiněna jiným člověkem a proto ji izolujeme do samostatné chyby. Člověkem, kterým byla učiněna tahle chyba, tak je, nebo byl Martin Vytmář, který nahradil Rona Denise ve funkci exekutivního ředitele skupiny McLaren s ohledem na lživý skandál Luisa Hamiltona a Dava Ryana po velké ceně Austrálie v roce 2008, takže exekutivní pravomoc se měl právě on. A když Honda se rozhodla odejít z Formule 1 před začátkem sezony 2009, kdy to byl právě roz. Bron o jehož příběhu také si můžete poslechnout v jedné ze speciálních epizod podcastu Kolona kolo. Určitě vyhledejte, ať už na podcastových platformách nebo přímo na YouTubeu Kolona kolo, kde to máte i s Tak Martin Wittmarsh z Duše dobrák, jo, z Duše dobrák tenkrát. Tak v podstatě se vzdal exkluzivních práv na dodávku motoru Mercedes pro McLaren a souhlasil s tím, že motory Mercedes bude dodávat firma Daimler také právě týmu Braun GP, který se horko těžko zachraňoval ve startovní listině po odchodu Hondy a samozřejmě motor beznadějně potřeboval. Co tenkrát Martin Wittmarsh nevěděl je, že Ross tehdejší šéf skupiny pro přidíždění, která pracovala na nových technických pravidlech, tak přišel s nápadem dvojitého difuzoru, nebo dvoupatrového difuzoru, chcete-li, tedy daleko výkonnějšího a tím pádem netušil nikdo asi, že když teda dáme těm chudákům motory Mercedes, tak ať se nějak udržejí, stejně budou papírkovat na hvostu startovního pole. Jenomže co to přineslo? A ve spolupráci s tím úžasným šasy Honda pod označením Bron GP, tak se ukázalo, že tohle auto je jednoznačně nejdominantnější, notabene s velmi dobrým, Motorem Mercedes a co následoval po sezóně 2009, tak to byla pro McLaren a Martina do doslova katastrofa. Konkrétně 16. Ledna roku, pardon, 16. listopadu, samozřejmě po skončení sezóny, tak bylo oznámeno eh, skupinou Daimler ve spolupráci s partnerstvím, tady si zasdejte pozor, ne s Bahrajnem, ale tentokrát se společností ABAR Investments Abu Dhabi, že koupí nejprve tři čtvrtiny týmu Braun GP a později byla odkoupena celá část a to je něco, a mimochodem za nějakých 150 milionů dolarů takže velice solidní peníze na nějakou dobu si tu čtvrtinu nechali Ross Braun a jeho manažerský kolega Nick Fry později pak Mercedes koupil zbytek podílů, no a jak se říká tak zbytek už je historie, protože to je přesně ten tým, který dnes závodí, ano dneska se nedaří, ale uh, prošel si velmi úspěšnou etapou historii Formule 1 tým, který závodil s Luísem Hamiltonem, s Walterem Bottasem, Nickem Rosbergem a dneska s Georgem Russellem. Rozhodnutí, které určitě, kterého určitě Martin Wittmarš do dneška lituje.
1: No víš, a to je přesně to, na co vlastně navazuje to, o čem hovořím teď, že takhle si může zase podkopat svoji budoucnost třeba Mercedes nebo McLaren a Mimochodem, ještě bych doplnil, že právě ten dokument Brongy který vyšel na Disney plus skinu, jsem se tomuhle hodně věnuje a doporučuji se na to podívat, protože ono přesně to vypadalo, když to teď přeženu, to je jako kdyby Red Bull Power Trains teďko řekl, nebo Honda, to je to samé v podstatě, kdyby řekli, no hele, tak tady Hasu se nedařilo, byli poslední, no tak jim tady dáme motorek za, za pár korun a tak ať si taky zajezdí. No a teď by Has třeba vyhrál titul. To bylo pozdvižení, ale přesně to se tehdy stalo a jak jsme tady hovořili o tom, že Bahrain, Rondony, Spygate bylo takové to taková ta zlomená noha, tak si myslím, že poté s těmi motory Mercedesu, které věnoval vlastně Martin nebo povolil to věnování motoru Mercedes-Bronovi, tak, tak vlastně o tu novu přišli úplně a od té doby, jak kdyby skutečně byl McLaren bezlohý, protože my, my můžeme říci, že od té doby nic moc, pak byly ty další roky, kde McLaren ještě tak nějak trošku těžil z těch pravidel, že se neměnili, ale od té sezony 2014, kdy přešli, do 2015, kdy přešli k Hondě, tak McLaren nebyl absolutně konkurenceschopný a my jsme čekali téměř 10 let na to, až uvidíme, nějakou sezónu, kdy McLaren bude bojovat. Co to o stupně vítězů? Takže je strašně zajímavé, jaký domino efekt tohle všechno mělo a jak se nebo jak my, 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 my i společně s Tomášem jsme tady říkali, že všechno je teď na tři až pětiletý plán, tak vidíte sami, že to ve Formule 1 klidně může být následky 20-30 let.
0: No a pojďme u toho domino efektu zůstat, protože on pokračoval. Když se pak Ron Dennis na nějakou dobu vrátil k exekutivním pravomocem ve skupině McLaren, tak se samozřejmě snažil získat zpátky ten alespoň kvazitovární status v podobě exkluzivní spolupráce s automobilkou, která jen a pouze tomuto týmu bude dodávat motor. A to byl samozřejmě ten neslavně nepovedený projekt obnoveného partnerství mezi McLarenem a Hondou. Všichni obviňovali Hondu, že má naprosto špatný motor, mizerný motor, zatímco McLaren tenkrát pod vedením šéfa týmu Erika Bullie byl přesvědčen, že auto je v naprostém pořádku. Trošku už zapomněli, že se mraky manažerů hádali u McLarenu mezi sebou. Až v roce 2017 nový šéf, po té, co už byl Ron Dennis Odit, a dokonce pak musel prodat svoje podíly, pod natlakem právě těch baharinských akcionářů, tak šéfem skupiny McLaren se stal dnešní šéf, Zak Brown, který v roce 2017 rozhodl o tom, že Hondu pošle někam málem, ona sama odešla. Přímo z Formule 1, ale tady to, a teď můžeme se bavit, jestli to byla chyba nebo ne, protože si řeknete, jak jako, Teď to bylo to jediné správné rozhodnutí, které McLaren mohl udělat že s tou šílenou hondou GP2 engine, GP2 engine se musela dozejít. Jenomže ve světě Formule 1 nic není tak, jak vypadá a hlavně to není černobílé a kdyby McLaren eh, dokázal zaujmout eh, trošku širší pohled na celou eh, situaci a malinko se povznést nad ty emoce, které už všemi vysoce postavenými manažery v McLarenu sloumaly, tak by to mohlo být jiné, jak ostatně ukázal Red Bull se kterým Honda k dnešku s tím stejným, tedy ne stejným motorem samozřejmě, ale prostě motorem od stejné automobilky e, dokázal vyhrát tři tituly mistra světa ale ono to mělo také velké finanční dopady protože Hon, partnerství s Hondou bylo domluveno tak, že Honda kromě toho, že dodává motory, tak to, že tam v té Formule 1 s McLaren nemůže být tak platila nemalé peníze 30 milionů ročně Takhle Zack Brown vyhodil z oka. Plus musel sáhnout hlouběji do kapsy a vytáhnout nějakých 16 milionů dolarů za to, aby platil Renaultu za motory. Takže v několika následujících letech přišel McLaren o 150 milionů, když to započítáme k roku 2020 a nutně potřeboval Peníze, které získal kapitálovou investicí od společnosti MSP Sports Capital ve výši 250 milionů dolarů. Jenomže k dnešnímu dni po šesti sezónách se nedařilo, nepodařilo ještě úplně ten cashflow skupiny McLaren tak nějak jako zvrátit a k dnešnímu dni tohleto rozhodnutí za Cabrona vyhodit v roce 2017 a Jiří já tě asi teďka trošku zklamou se nechal ve velkém oblivnit i Fernandem Alonzem, tak dnešnímu dni tohle rozhodnutí McLarenu přišlo přibližně na čtvrt miliardy dolarů.
1: Já <laughs> právě bych přesně řekl, že, že Alfa Omega byl Fernando Alonso, protože jednak tedy to PR nebylo přes dobré, přesně GP2 Engine, ale... Já si myslím, že ono by to nikdy nefungovalo mezi McLarenem a Hondou v tom období. Prostě tam to bylo tak toxic a to je prostě, když jste ve vztahu. Jednou se to něčím podělá a prostě už, už to cítíte, už prostě víte, že se to jednou stalo a už to nechcete opakovat a budete to mít pořád v mysli. Takže já bych neřekl, že kdyby McLaren zůstal s Hondou, že by z toho byla vítězná pohoná jednotka. Prostě McLaren nedokázal pochopit tu mentalitu Hondy, jak oni pracují a že to vyvědějí v sakuře. ředy, tam od McLarenu ani nikdy nikdo nebyl. Oni prostě čekali na hotový výsledek, převeste nám motor a nedělalo se to ani společně. McLaren postavil šasy, řekl, tady máme svůj koncept, naspějte nám do toho motor. No a Honda zase řekla, my tady máme svůj motor, který má prostě malé turbo, aby se to tam teda vešlo, ale zároveň nebude tak výkonný. A takovýchhle problémů tam prostě bylo celé ty roky. A nedokázala to jedna ani druhá strana dobře uchopit až když přišel Red Bull, tak nejdřív se to tedy otestoval na Toro Rosso, protože roky jezdilo pouze Toro Rosso na tyto motory a byla to taková vlastně nenápadná testovací jednotka. Právě žádný tlak, Honda si mohla zkoušet, co chtěla, Měnili se komponenty a tak podobně, ale prostě Red Bull řekl, hele, jako nejste jenom dodavatel motoru, my s vámi prostě chceme spolupracovat naplno a z toho vznikl ten úspěch. Myslím si, že tohle všechno bylo tím klíčem, prostě to pochopení, protože McLaren sice si tedy moc nepomohl, hodně prodělal, ale myslím si, že kdyby pokračoval, takže by tam žádný větší zázrak asi nebyl.
0: Pravdou je, že Honda potřebovala technickou podporu, kterou přinesli a pouze Red Bull, což by McLaren nedokázal, takže ne, že by to byla chyba, která by měla za následek to, že by snad Honda s McLaren bojovala o titul mistra světa, ale určitě to mělo za následek obrovské finanční problémy, které trápí McLaren ve velkém. Pojďme v chybě číslo devět našich, jak už možná občas z našich vyprávění víte, z našich tvrdohlavců Franka Williamse a Petrika Heda. Pojďme se přenést do roku 1996, kdy už šestým rokem pro Williams pracoval konstruktér a dnes technický ředitel velmi, velmi známého jména Adria Newby. Nesporně se asi shodneme v tom, že Adrian Newby je nejslavnější a největší génius, konstruktérský génius celé historii šampionátu, což tak nějak možná ty tušili Patrick Hatt a Frank Williams, ale s Adrianem Newbym jednoduše nakládali tak, jako se zaměstnancem. A tak se postupně podařilo Adrianu Newbymu dohodnout, že bude participovat na rozhodnutích, protože Adrian Newby chtěl, se stát součástí rozhodovací struktury týmu, a tak se dohodl s Frankem Williamsem a Patrickem Hedem, že bude participovat na rozhodnutích mimo jiné na jezdeckých složeních. Ale problémy přišly záhy, když v létě roku 1995 pro Williams testoval Jacques Vilnév. Tak Frank Williams a Patrick Hed se rozhodli angažovat a bez to, aniž by dali Patriku Hedovi vědět. Frustrovaný, Pardon, Adrianu Nuviemu, samozřejmě. Frustrovaný Adrian Nuviem konfrontoval Franka Williamse a ten říká, je, pardon, nebo se to nikdy nebude opakovat, jenomže ono se to opakovalo. V roce 1995 Williams oslovil Heinze Haralda Frensna, aby pro ně závodil od roku 1997, což by znamenalo vyhodit Demona Hilla, se kterým Adrian Newville měl velmi dobrý vztah a opět nedali Adrianu Nuviemu vědět. A to všechno poté, kdy požadoval Adrian Newby, aby mohl koupit procentní podíl od Franka Williamse a Patrika Heda za tenkrát nějak kolem dvou milionů dolarů, ale ani na to Frank Williams a Patrick Hed nepřistoupili. Tak se Adrian Newby už naprdl a řekl: Já odcházím. V době, kdy mu zbývali ještě z kontraktu vyčerpat dva roky, tak mu Frank Williams říká: Nikam nepůjdeš, máš platnou smlouvu. A Adrian Newby říká: ale vy jste tu smlouvu právě porušili hošení. takže já odcházím do McLarenu na Skleranu. Beze sporu, Jiří, když si i promítneme, co se pak s Williamsem stalo po roce, 2000, po, po roce 1997 samozřejmě, tak to je chyba, která Williams lituje i desítky let poté.
1: Přesně opět to domino, a tady vidíš, jak jedna, jeden člověk, může tak změnit, ani to nemusí být šéf, ani to nemusí být jezdec. Hlavně to vůbec není o jezdcích teď, jak dokáže změnit celou tu budoucnost, protože my víme, že McLaren už v roce 1998 a 1999 slavil tituly, v roce 2000 a vlastně v podstatě, když by neměl ty technické problémy, tak od roku 2000 až do roku 2005 si myslím, že dokázal McLaren dělat dobré vozy, byly většinou v závodech rychle, dokázali bojovat o vítězstvích v závodech. Bohužel právě technika úplně nesloužila, spolehlivost tam nebyla, ale ty vozy byly dobré. No a ten efekt, který na něj se pojevil hned u Red Bull, protože on vlastně designoval kompletně od nuly ten monopost pro ta pravidla od roku 2009. A nebýt toho brónu a toho příběhu, tak Red Bull dokázal vyhrát hnedka vlastně pět titulů v řadě od roku 2009 do roku 2012. Takže je to strašně, nebo do roku 2013, pardon. Takže je to strašně zajímavé sledovat, jakou roli má tento člověk a přesně o Williamsu od roku 1997, nebo po roce 1997 vlastně nic nevíme. Téměř nic nevyhráli, jezdí vzadu, jsou rádiž získají pár bodů, no a jak na to byl McLaren, jak na tom je taky Red Bull a jak vlastně Red Bull opravdu Adriana vyvažuje zlatem a opravdu tě, je pravděpodobně po Maxovi za zaměstnanec, tak je to opravdu fascinující.
0: Bez je, protože se Adrian uchýlil uchylil k McLarenu, ale s Ronem Denisem si bohužel lidsky nerozuměli a pak našel uh, už před drahnou dobou uh, novou rodinu Adrian Newby právě v podobě Red Bullu a Red Bull ví, jak se starat o ty, kteří se vyznačují genialitou jako je Adrian Newby. Něco, co ani Ron Dennis a před nimi samozřejmě Frank Williams a Patrick Head vůbec nedokázali pochopit. Ale tím pádem u Williamsu také zůstaneme. V důsledku chyby, která také měla velké následky, je to chyba číslo 10 v našem vyprávění a tím se přenášíme do roku 1987, kdy vrcholila jednání pro rok 1988 ohledně toho, co bude dělat Honda. Protože Honda se kterou samozřejmě e, získal Williams konstruktorské tituly v letech 86 a 87, takže hodně dobrý motor. A dokonce Williams měl s Hondou podepsanou smlouvu na rok 1988. Ale nastala zajímavá zápletka. Honda řekla, že bude dodávat motory pouze dvěma týmům, ne třech. Jenomže Honda se už dohodla díky Artonu Senovi s McLarenem pro rok 1988. A přemýšlela, co s Lotusem, kde se na právě závodil a kde závodil také Satoru Nakajima, tehdy v podstatě nejúspěšnější a první plnohodnotný japonský závodník ve Formuli 1. A tím třetím týmem, kdo počítal s motory Honda, tak byl právě Williams, kde závodil Nelson Piquet. U Williamsu v životě nepochybovali o tom, že Honda o nich zůstane, protože má smlouvu, ale Honda... Nárokovalo, že Satoru uh, Nakajima bude závodit pro Williams od roku 1988. Přičemž přišli, nebo respektive Frank Williams a Patrick Head uh, opáčili, že nám nebude nikdo diktovat, kdo bude pro nás závodit. Jiří rozhodnutí, kterého pak záhy Patrick Head a Frank Williams litovali, protože Nakajima tedy zůstal u Lotusu s Motory Honda, Motory Honda byly u. McLarenu a Williams o motory Honda byť výměnou za nějaké drobné, očkovné, no drobné, to bylo 20 milionů dolarů, přičemž za nějaké 3 miliony dolarů začal Williams nakupovat naprosto mizerné motory Jude. A je to tedy rozhodnutí, kterého Williams určitě litoval, Jirko?
1: Rozhodně, protože jednak který neměli úplně celou jazyckou sestavu, plus ještě přesně ty motory Jude, které byli pravděpodobně jedny z nejhorších v celé historii Formule 1, asi málo kdo ví, co to vůbec je, ale to ani nebyl motor, to spíše bylo nějaké ořezávátko, které bylo většině poruchové a ten motor byl hrozně pomalý oproti ostatním, měl snad o nějakých možná i 50 až 100 koní méně než ostatní týmy, takže a zvlášť oproti Hondě, takže ten propad v Williamsu byl obrovský a trápili se hodně, Naštěstí pak tedy to dokázali trošku zachránit, že pak přece jenom tedy dokázali najít tu spolupráci s Renaultem a to je tedy vysvobodilo, ale přesně je to takové zajímavé, jak ta politika hraje svoji roli a dneska už to tolik není vidět ale a týmy mají vlastně své vlastní juniorky. Dneska už máte čistě Maxefer protože byli junior Red Bullu, ale... Třeba něco jako je teď Yuki Tsunoda a Honda, tak to je právě trošku už vzácnější případ. A kde bude Honda, tam bude Yuki, takže to vypadá, že by Tsunoda mohl jít třeba do Aston Martin, který bude za tři roky právě podporován Honda. Takže takový zajímavý příběh, podobně jako předtím u Emersona Fittipaldiho, kdy vlastně ten sponsor nebo ten jiný partner měl tak velkou sílu a tak velkou moc nad tím, jestem, že byl silnější než tým. To je hodně, hodně taková neobvyklá situace v dnešní době, ale. Viděli jsme opět sami, že to rozhodlo hodně, protože se našel do Renou z Lotusou a zbytek už je historie.
0: A jak říkáš, sice chyba, kterou Williams udělal, taky potrápila na několik sezon, ale on našel slávu ve velmi úspěšném partnerství mezi Williamsem a Renaultem, které ale také s ohledem na předcházející chybu, kterou jsme rozebrali, tak končilo v roce 1900 97, kdy William Sedanotem získal poslední titul mistra světa předtím, než Williams přešel k motoru Mechachrome a dokázal to dostat na třetí místo. Jak říkáš, zbytek už je historie. Dámy a pánové, tohle bylo 10 největších chyb z 15, téhle volné části epizodu, epizody podcastu Kolo na kolo, o kterých si povídáme na přelomu lety 2023 a 2024. Pokud vás to bavilo, tak já pěvně doufám, že si předplatíte Multimac kolo na kolo na lomeno kolo na kolo kde už teď si budeme povídat o dalších pěti velkých chybách které byly v historii Formule 1 učiněny. Pokud se ale nakonec tak nerozhodnete, tak vám v této fázi mockrát poděkujeme za pozornost a těšíme se samozřejmě na další povídání zase naslyšenou.